0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》，我是千哥，我从互联网的一个角落向您问好。这一期啊，应该是威尼斯系列最后一期了，填坑呢到此、啊、应该可以完成了。去威尼斯旅游呢，首先可以看到啊，这里的样子啊是非常的奇特，因为被泻湖所包围啊，空气里的水汽多，波长比较大的红光呢，就比其他的光呢更容易透进来。朝霞和晚霞呀，都特别红，这样呢就特别适合摄影爱好者照相。你随便按快门啊，怎么拍都有。威尼斯啊，没有汽车和自行车，只有各种大大小小的船。公交呢是汽船，消防队驾驶、啊、消防船，医院呢也是这种救护船。当然呢，还配了一个救护直升机啊。大街小巷其实就只相当于人行道啊。这些运河呀，才是真正的大街。其中呢，最大的大街啊，就是这个大运河啊 （Grand Canal）， 相当于北京的长安街吧。现在呢，我们买房子的时候呢，都说啊，这个临大街的房子不好，哎，一般是要打打折扣的。不过在威尼斯啊，沿着大运河呀、啊，是一幢接着一幢的宫殿、豪宅、五星级酒店，形状呢都是方方正正。外立面呢十分的精致，这些都是古时候富商巨贾、那些出执政官的名门的宅邸呀、啊。为什么要建在大运河边上呢？您想，过去啊，城市里边没有警察，没有摄像头，全都靠群众的眼睛。人越多的地方就越安全，而且呢，这里出门上船方便，司机啊把钢多拉往门口一停，老爷。开脚去上船了，而且呢，我之前说过啊，威尼斯呢各家各户下水道啊都是直接通到海水里面的，所以呢，被房子包围的这些小运河里边啊，臭味儿还是有的。但是呢，大运河吸释能力就很强了，运河的边上呢，空气啊也不免啊好一些。这个是就是我个人的研究成果了，还有待考证吧。在威尼斯啊。树木是少之又少啊，在比较中心的地方，比如圣马可区啊，几乎一棵树没有。你想寸土寸金，哪有给树留的地方呀、啊？中世纪的城市的市中心啊，往往、啊、都是这种非常紧凑、毫无绿地的。这个从经济的角度上来说呢，也是一个比较自然的事情。所以呢，威尼斯市中心啊，唯一有树的地方。就是圣马可广场和海湾之间呢一块很奇特的小花园啊，大概是一百米长、五十米宽吧，就这么五千平方米。我在封面附图里面呢放了一个图呢，供大家来参考啊。这个地方呢有这么几棵树，反而呢显得不自然，哎，令人诧异，这是为什么呢？这里啊是十九世纪奥地利皇帝的官邸所在地啊。以前就说过，西西公主啊，她就曾经在这儿住过。而且呢，更早些呢，拿破仑在这里办公。根据我不太扎实的考证吧，这个地方呢叫做皇家花园意大利语叫做 Giardini d Gi a r i n 大概就这么念吧。这个花园啊，在文艺复兴时代之前呢，其实并不存在。这个地方原来是有房子的。是为了给拿破仑啊，专门搞了这么一个花园，服务领导嘛，拆点房子搞个花园呢，也就在所不惜了。那领导为什么需要绿地花园呢？这就是人类天性的一部分。自然状态下的人类啊，他天然喜欢的就是这种有溪流的、有鱼群、树木、有开阔的这种绿色的原野呀、啊，微微隆起的丘陵，有这种地方。这个呢，也是我童年时代最喜欢的环境吧。我想小朋友们呢，应该都差不多。这种环境呢，它暗示着安全的水源和食物的供给，稳定的水文地质环境，适合定居啊。这种环境呢，它自然带着一种安全感。它呢，是被编到人类的先天的程序当中去的。所以啊，倒并不是说呀。这种小小的绿地，它的环境功效真的有多么不可或缺？也不是说呢，拥有绿绿地就是什么基本人权。主要它主要的呢，是人的一种心理需求。在城市规划的历史上，很有意思。城市里的公共绿地或者是林荫道呢，一般来说呢，不但不是应群众的需求而建设的，反而呢，往往是帝王权力的产物啊。比如柏林的菩提树下大街，还有巴黎的香榭丽舍大街。这个香榭丽舍大街呢，就是拆迁了老百姓的房子修起的这个林荫道啊。还有像都乐里花园，再比如说罗马的奎利纳利花园，这是总统府啊。在传统的城市当中呢，花园是非常少的。这种盆景式的绿地呢，是一种啊如假包换的奢侈品。而群众和社会团体，他们所拥有的城市公园呢，一般呢、啊、都是近代之后从墓园转化而来的。意大利的每个城市呢，那足球都很厉害，到哪个城市啊都能看到足球场。但是好像咱没听说过威尼斯有足球俱乐部。但是啊，这个威尼斯啊，你一查，它还真的有足球俱乐部。这个赛季啊，它是属于丁级联赛的序列。而且呢，战绩还不错，到下个赛季呢，就升到丙级联赛了。我以前呢，想当然的认为啊，威尼斯这个岛上是没有足球场的。后来调查了一下，还真不是这样，在主岛上就有，在这个圣艾琳娜教堂旁边呢，有一个不太大的足球场吧，和咱们中学的体育场差不多。几十年前呢，威尼斯队呢，曾经有幸和 AC 米兰啊踢过一场球，就在这里。当时啊，这个小足球场来了两万多观众，挤破了头啊！而且威、啊、尼斯不但有足球场，还有篮球场，甚至还有一百米的跑道。不过呢，是没有看到有棒球场。你想，如果要是有棒球场的话，一个本垒打，这个球就进到海里去了。这个足球场的地呢，也不是自古就有的。有一幅啊，一六五零年的木刻鸟瞰图，当时呢没有航拍。这个画家呀、啊，就通过绘画技术模拟出来的，但是画的非常精确，几乎呢每一个建筑和街道的位置、尺度都是准确的。用这张图啊和今天的地图对比，就可以看出哪些土地是这之后啊三百多年间啊填海新增的。这里面呢就包括现在开威尼斯双年展的这个花园地区，还有足球场所在这个岛啊。还有啊，通向大陆的这个大桥衔接的这个罗马广场一带呢，这个地也是后来填出来的。从这个建筑的尺度和类型上呢，其实呢，您也可以看出，新的这些填海造地上边这个建筑物的尺寸呢，会比文艺复兴之前呢这些市区的这些建筑物呢要大一些。然后呢，建筑物之间的间距呢也会大一些，而且呢还会有一些绿地。所以看起来呢，和这个老城啊是非常的不同。不管怎么说呢，这段时间啊，填海造地的规模呢，其实是非常有限的。世界上有很多沿海的大城市啊，他们这个填海造地是非常夸张的。比如说东京吧，银座以东的这一大堆岛呀、啊，包括台场、啊，这都是填出来的。像波士顿，啊，整个的这个机场和这个后湾区啊，它也是填出来的。鹿特丹把这个莱茵河都快给填平了。再比如像天津港，或者是洛杉矶，其实填海的规模也挺大的。相比之下呢，威尼斯填海建设呢就可以说是非常的节制了。威尼斯经过了整个的工业革命呢，从它的物质外壳的角度上呢，它的主要的变化就是在城市西面远端的罗马广场这个地方呢，通了一座大桥。修了一个现代化的游轮港口，建了一个不大的火车站，其他的还是原汁原味的模样。固然，今天的威尼斯人啊都非常清楚，他们最宝贵的资产就是这个原汁原味的古城。而且，威尼斯的文物保护水平呢，也可以说是世界级的。但是呢，威尼斯啊，经历了整个工业革命，但是没有进行这种大刀阔斧的建设呀。倒也不完全是因为他们爱惜古迹，其实呢，从十六世纪开始啊，这座城市人口啊就没增加过，本来就没有什么建设的需要啊。这座城市啊，离开它的黄金时代已经很远了，这样呢，它反而能够保留那个时代的样子。每一个城市啊，在它的历史上都有一道发展轨迹，很多城市发展的最高峰呢，其实就是现在。最极端的，比如说阿联酋的迪拜吧，再比如说新加坡，再比如说美国赌城拉斯维加斯，他们呢在历史上呀，从来没有像今天这样有这么大的影响力，聚集了这么多的财富、知识等等这些人类劳动的结晶啊。但是呢，还是有很多城市啊，他们在历史上曾经有过非常炫目的高度。今天反而没有那个时候那么耀眼。到今天呢，他们啊，在咱们心中的形象呢，还是当年的样子。比如说，像修起了金字塔的四千年前的古埃及啊，或者啊，在一千年前啊，曾经建起来吴哥窟的高棉，或者呢，像一千两百年前建起了法隆寺和唐招迪寺的日本奈良。美国俄亥俄州的新辛纳提呀、啊，现在不是特别起眼的一个城市了，但是在十九世纪呢，它随着蒸汽轮船的出现呢，成为一个美国内地的交通和贸易枢纽。这个和重庆的发展有点像。新辛纳提呢，曾经是美国最大的内陆城市，比我们呀常识中觉得更加重要的像芝加哥、底特律、圣路易斯、匹兹堡、克利夫兰呢，其实都大。曾经号称啊，叫做“美国之巴黎、啊”呀。它的黄金时代呢是在19世纪，当时呢，它的这个二线城市的地位啊，看起来是不可动摇啊。但是后来随着铁路的普及啊，它的交通枢纽地位呢逐渐丧失。到了1920年代呢，它还算一个重规重矩的三线大城市吧。它有运河的河道啊，现在运河已经没人用了，所以就可以用来修地铁了。一九一六年呢，开始修地铁，到了一九二四年呢，大萧条来了，这个地铁工程就烂尾了。等到经济恢复的战后啊，汽车呢已经过于的普及了，所以啊，地铁烂尾啊，到现在已经一百年了，还没有修起来。在十九世纪啊，辛辛那提的黄金时代当中呢，中产阶级的社区啊，是这个莱茵河畔区。这儿呢有美丽的音乐厅、教堂、有轨电车，还有用墓地变成的华盛顿公园，还有很多啊德国巴洛克立面的公共建筑。民居呢主要是这种红砖立面的，建筑质量非常整齐。但是新辛那提沦为三线城市之后呢，这个区域就没有进行过什么建设和更新，现在仍然和十九世纪啊看起来一样。你拍电视剧的时候都不需要打布景。就是一个活的影视城啊！目前呢，这个社区啊，因为它房租特别的便宜，主要的居住者呢，就是一些非洲裔的低收入城市居民啊，还有啊，就是一些比他们还穷的谁呀、啊，艺术家，别的地方住不起啊，只能够到莱茵河畔区来。哎，挨家挨户的看看看谁家的房子快倒了，咱们租过来住一住。有一个美国乐队呢，就叫做莱茵河畔。Over the Rhine 是一对六零后夫妻党的民谣组合呀，歌其实很好听。顾名思义呢，他们就是来自这个区，莱茵河畔呢，可以说是美国的草场地或者是宋庄吧。我这儿呢，其实没有埋汰新西那提的意思，相反呢，我觉得这里的山水格局很美啊，城市的感觉很厚重，有很典型的看起来不比芝加哥差的市中心啊。也有这种教学质量很高的大学，这样呢，有 Peter Eisenman， 嗯，弗兰克·盖里、扎哈哈迪德、迈克尔·格雷夫斯，还有 Morphosis， 还有呢，里伯斯金德，还有呢，汤姆·梅恩这些比较有名的已故的或者是在世的建筑师的作品，还有呢，美丽的公墓，美丽的社区，像。奥本山、海德公园等等，这些适合带着寂寞的心情走访的地方。辛辛那提的经济呢，其实也没有那么差了，因为世界五百强的企业当中呢，这个城市呢有三家，嗯，一个是宝洁，这是日化品的嘛，还有就是梅西百货，还有 Krogers 超市。世界五百强企业呢，其实还是挺不容易的，你想，我们大深圳才有五家呀。平安保险、招商银行、万科、华为，还有正威集团。因为呢，二十世纪的新兴大体啊，没有超过十九世纪的发展势头，它留下了莱茵河畔区这么一个十九世纪的化石、啊。说回来呢，威尼斯的有趣之处啊，就在于它是中世纪和文艺复兴时代的化石，形成这个化石的躯体呢，其实已经死掉了，但是这个躯体呢。它在地缘、文化、政治和科技的历史上也是非常值得瞩目的。我们看到的是一个什么东西的化石呢？首先呢，它是属于古罗马的后继，而且啊从未间断。我们都知道罗马帝国灭亡了，但是呢，罗马帝国在威尼斯并没有灭亡。威尼斯呢是波河平原一带躲避战乱的罗马人所组成的国家呀。威尼斯和罗马帝国的后续政权的关系是什么样呢？最开始呢，它是属于东罗马帝国的一部分，后来呢，变成一个从属关系，再后来呢，它是一个合作的关系，它相当于是外包了东罗马帝国的海军啊，继而呢，在第四次十字军东征里面，威尼斯啊参与了灭亡东罗马的军事行动。进而呢，一定程度上的取代了他，后来呢，东罗马复国了，威尼斯呢和他成为了通商的对象和竞争的对手啊。在东罗马最终啊遭到穆斯林围困的末日当中呢，威尼斯又是东罗马人的末日战友，一直战斗到了最后。威尼斯和这些几千公里以外的。东方国家关系密切，但是和近在咫尺的陆地上的大国呀，一个是罗马教廷，另一个就是欧洲最大的国家——日耳曼人的神圣罗马帝国。威尼斯和他们呢，一直保持着独立的关系。威尼斯所在的这个海湾啊，陆地上呢，它三面上都是神圣罗马帝国的领土，但是呢，神圣罗马帝国从来没有吃掉过威尼斯。为什么呢？因为，他吃掉了也没用啊。任何一个封建主吃掉了威尼斯呢，这里也就无非是几个破岛，没有粮食和兵源，和他们的经营模式啊并不符合。反之呢，威尼斯的海军呢，是大陆上的君主呢都认为他们有利用价值，是可以合作的。这是一个很独特的情况。像威尼斯的对手热那亚共和国呢？并不是一个完全独立的共和国，它是神圣罗马帝国领土的一部分，是靠帝国的许可，是靠皇帝颁发的许可取得的自治权。威尼斯的语言呢是拉丁语，或者说呢是罗马老百姓所使用的这种通俗拉丁语，而且呢还有一些地方的这种方言特色呀。这种语言呢后来就随着威尼斯啊，后来就随着威尼斯在整个地中海上的活跃呢。成为地中海地区经商的人的这种通用语言，不管是希腊人还是阿拉伯人，他们都是做生意的人呢，都会说这种洋泾邦拉丁语。洋泾邦拉丁语呢，有一个词叫做 lingua franca， 就相当于咱们香港同胞过去说的洋泾邦英语啊。No money, no talk， 没钱就别废话。在古罗马帝国时期呢。我们知道，地中海是古代西方世界真正的中心啊，是古代世界的舞台。你想，过去罗马和谁争夺天下呢？那就是它地中海对岸的迦太基啊，还有地中海东岸的这些希腊化国家。乌大维和安东尼两雄决战在哪儿呢？在地中海上的阿克星角，而且进行的是海战。罗马帝国后期迁都到哪儿呢？是重要的海港君士坦丁堡了。但是呢，在公元五世纪，西罗马帝国灭亡之后呢，进入黑暗时代。所谓的黑暗时代，啊，就是游牧民族入侵的这种大移民的过程啊。这些啊还处于原始社会的日耳曼部落啊，涌入了罗马帝国，让帝国内的社会秩序是彻底的崩溃，工商业基本完全停止，欧洲呀、啊、又回到了自然经济的农业社会啊，自己种地打猎。老百姓呢，连钱都没见过了。另外一个情况啊，是伊斯兰世界的扩张啊，他们沿着地中海向西是席卷了北非，所以当时呢，地中海的海上活动啊，几乎都停滞了。西欧的中心呢，逐渐由地中海转移到西北方向的内陆地区，也就是法国北部啊，到荷兰莱茵河下游之间。西欧的经济恢复呢，是从七到八世纪开始的。威尼斯呢，是在这个时期，伴随着西欧的经济复苏呢，在海上贸易重启的过程当中崛起啊。和罗马帝国时期的这种和平统一的环境不同，威尼斯呢是在这种战乱频仍的年代呢，经营的这种跨越地域、跨越宗教和跨越政治实体的贸易。充当了西罗马帝国灭亡之后地中海商贸的维持者。威尼斯共和国呢，到今天为止啊，已经灭亡了两百多年了。但是呢，它仍然是历史上延续最长的共和国。从公元六九七年到一七九七年呀，在它被拿破仑灭亡之前呢，持续了一千一百年。与之相比呢，古代的罗马共和国呀。是从公元前五百零九年到公元前二十七年，持续了不到五百年。荷兰的联省共和国呢，是从一五八一年到一七九五年，坚持了两百年。美国呢，从立国到现在呢是两百三十年。我们中国实行共和政体呢，才一百零五年。所以，威尼斯呢是在全世界的共和国传统当中一个非常。重要的部分，威尼斯的政治体制是什么样的呢？它有一系列的机构组成。首先呢是大政务会，就是所谓的智者的政务会呢。谁是智者呢？说的其实就是有产阶级啊。这个会议啊是威尼斯的最高权力机构，其他的机构啊都是他授权的。因为只有有产阶级可以参加呀，所以呢，威尼斯共和国呢并不是民主制的共和国。并不是一个 democracy， 而是 aristocracy， 它的区别就是呢，它的政治权力呢是被限定在特定的阶层之中的。另一个机构呢就是执政官，字面上呢就叫公爵，相当于是君主，只不过这个君主是选出来的，一旦选出来呢，它就是终身制的。公爵选的过程极为复杂呀，在代表大会里面呢，每次呢。首先抽签儿随机选出一部分人，然后呢，让他们人为的选出其他更多的人来，然后再把这些人呢再抽签儿剩下一部分，然后呢，他们再去选人，然后呢，这选出来人再抽签儿，反复好几次，最后呢才能决定哪些是选举人。然后这些选举人呢，他们选出执政官，执政官呢是禁止在国外拥有产业的，而且呢不允许呢任用自己的亲属。这样是要保证执政官对国家的忠诚啊，不能在国外留有后路。另外呢，他们的权利呢也不能私有化。第三个机构呢就是元老院，元老院是一个立法的机构。第四个机构呢是要小政务会，这个小政务会呢实际上相当于一个常委会，啊，是一个集体决策的组织，它呢是可以否决执政官的决定的。第五个机构呢，叫做十人政务会，这是一个权力特别大的机构。为什么呢？因为啊，它是负责这个国家安全的委员会啊，以保护国家安全为名义呢，实际上就可以控制军事、外交、司法等等等等。为了限制他们的权利啊，这里面的成员呢，任期只有一年，而且还不能连任。同时呢，同一个家庭呢，不能有多人同时在任。其他的机构呢，还有检察官和终审法官。您这么听起来，是不是觉得他的机构特别的复杂？听起来好像比美国的政府机构好像还要复杂。文艺复兴时期啊，罗马共和国的政府秘书长马基亚维利，虽然他的名著叫做《君王论》啊，但是他其实呢是一个共和主义者，也就是说呢，共和国呀、啊、才符合他的政治理想。他呢写《君王论》呢，只是他下台之后呢，为了让当时的其他的统治者呀，其他的这些君主能够重新启用他，让他当上国师呢，他写的这么一本自我营销的书。马基雅维利对威尼斯共和国怎么看呢？他的原话是说呀：“威尼斯在当代这些共和国中出类拔萃，意思就是说呢，比他们家佛罗伦萨共和国强多了。”这就是马基亚维利对威尼斯的评价。我们都知道，古代雅典城邦呢是民主政治的实践田，它呢从王政啊，到寡头政权到民主呢，它挨个都试了一个遍。而且呢，它在采用民主政体的期间呢，还有打败了波斯帝国大军的这样的辉煌的业绩，来支撑啊，来证明它的制度实验的成功啊。另外呢。罗马也是一个共和国的试验田。古罗马共和国呢，它发明了一系列的法律和政治制度来维护共和制度，而且呢，它也有过很辉煌的业绩。但是这两个呀，最后呢，都被专制政体给取代或者战胜了。而且啊，他们存在的时间呢，都比威尼斯共和国短得多。威尼斯呢，比他们要晚，但是呢，坚持共和制一千一百年。在乱世中间呀，没有被建主篡权，也没有被敌人消灭。您想啊，咱们中华民国呢，成立了才五年，这第一任大总统袁世凯就要称帝了。台湾呢，到目前为止呢，他通过选举实现这个政权的轮替呢三次。哎，他们觉得自己特别特别的了不起了。但是你看呢，像威尼斯呢，他的执政官前前后后一共是一百二十任。好家伙120 ，一百二十任都没有被任何独裁者把政权给颠覆掉，所以啊，威尼斯这个共和国，它的这个政治实验田，它的经验和成就的积累啊，可以说是人类历史上独一无二的、相当宝贵的一笔财富啊。把威尼斯啊和同时代的其他国家比啊，它政府的特色是什么呢？在外交方面呢，他非常的理性，受宗教情绪的左右非常少，这啊在当时显得是非常的另类。在管理上呢，他遵守制度，尊重法律，对国家的军事活动和工程的组织呢，非常的周密，有条不紊啊。和君主国里面啊经常出现一个年轻的、骄奢淫逸的，甚至是傻瓜的帝王相比呢，威尼斯统治者们啊。主要都是这种有丰富的社会经验的长者呀、啊，他们的领导能力呢，也是显著优于其他的国家的君主的。法国的启蒙思想家卢梭可以说是近代史上最了不得的人物之一了。一七四三年到一七四四年呢，他他呢曾经担任法国驻威尼斯大使的秘书，这是他一生当中呢唯一担任过的公职。在这段时间内啊。卢梭接触了威尼斯共和国的政府官员，这是他一生之中呢比较少有的政治和外交工作的经验。以卢梭的悟性和思考能力呢，他当然是对威尼斯的政府的组织形式是有所评估的了。他离开这个职位几年之间呢，就写出了《不平等的起源》还有《社会契约论》这两本政治哲学的名作呀。美国的国父们呢？就是读了这些书，在一七七六年呢，美利坚合众国呢宣布成立；一七八九年呢，发生了法国大革命，成立了法兰西第一共和国呀。到一七九七年呢，威尼斯这个共和国界的指路明灯啊，反而被拿破仑给灭亡了。威尼斯共和国和美利坚合众国之间呢，还有二十一年的重叠呢。在这之后呀，威尼斯作为一个独立国家的历史就结束了。拿破仑下台之后呢，威尼斯属于奥地利，大概有五十多年吧。到了一八六六年呢，意大利通过在普奥战争中呢打酱油，还趁火打劫呢吞并了威尼斯。今天呢，仍然有这种要求威尼斯独立的党派，并且呢，在这种民间呢。自发组织的这种互联网公投当中呢，支持威尼斯独立的居然还占优势。不过呢，也有人说呢，这个公投里呢，其实呢并没有一个去核实投票权的机制，而且呢，本地的参加者的比例太低，据说呢，参加率还不到百分之三。倒是有不少意大利以外的吃瓜群众参加了投票，进行了恶意酱油啊。从最开始到现在呢，我说威尼斯已经有六期了。希望您能通过这六期节目啊，增加对威尼斯这个地方它的地理历史的了解吧。如果您去参观旅游的话呢，也希望您能够看得更开心、更有收获吧。谢谢您的收听。